0: Sentir miedo es un instinto que cumple con una función protectora. Nos alerta ante un peligro, pero también es una emoción que agobia, paraliza y limita nuestras acciones. Se presenta en distintas circunstancias y puede ser experimentado de diferentes maneras porque los miedos surgen, se crean y hasta se comparten. Tenemos miedo a lo incierto, a la muerte, al cambio, a la oscuridad y a lo diferente ¿Cómo aprender a lidiar y a manejar nuestros miedos? ¿Se trata de ser valiente para enfrentar sin temor los problemas y retos que vivimos todos los días? ¿Acaso el valiente nunca tiene miedo? La valentía no significa dejar de experimentar temor o sufrimiento, sino la disposición para enfrentar situaciones y circunstancias que son difíciles y duelen Descubre hoy en Diálogos en Confianza si ser valiente implica no tener miedo.
1: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué les parece el tema de hoy aquí en Diálogos en Confianza? ¿Creen que ser valiente realmente implica no tener miedo? ¿Ustedes qué miedos han tenido? ¿Cómo los han manejado? ¿Los tienen muy detectados? ¿Los han acompañado a lo largo de su vida? ¿Los han podido vencer? ¿Cómo han hecho para superar esos obstáculos que a veces se presentan? ¿Creen que el miedo se va acumulando, va cambiando, nos acompaña desde que nacemos? Hay muchas preguntas en torno a nuestros miedos, a nuestros temores y hoy las vamos a tratar de responder y a crear esos mecanismos, a crear esas herramientas que nos hacen falta. Si ese miedo se ha convertido en un obstáculo que nos impide estar en paz, que no nos deja vivir, que nos roba la tranquilidad, que nos preocupa, que nos agobia, ¿qué hacer? Hoy vamos a descubrirlo aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos, por darnos su testimonio y por permanecer a lo largo del programa compartiendo y también ayudando a toda la comunidad de Diálogos a sentirse a gusto en este espacio que está hecho para todos ustedes. Anaí Vázquez, pendiente siempre de su comunicación. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Lupita, buenos y fríos días
2: sí, hoy un poquito, en ¿verdad? la Ciudad de México. Pero pues yo invitarlos como siempre a... Eh, Lupita que participen en el programa acuérdense que ahorita estamos en vivo en Facebook, en Youtube y no quiero decirles no tengan miedo de escribirme no pasa nada aquí los especialistas van a estar respondiendo todas nuestras dudas, todos sus testimonios también los voy a estar compartiendo para que no se quede nada al aire nada escrito que todo, el, eh, que todos nuestros programas y nuestros invitados puedan conocer sus testimonios y también ayudan eh, eh, Lupita porque muchas veces como que dicen no es que mi caso es único, es muy particular de verdad hay veces que más personas que ustedes están pasando por la misma situación y no solo la respuesta de los especialistas les ayudan a ustedes sino también a toda la comunidad de diálogos que los están viendo en este programa así que no duden en escribirnos también estamos al pendiente en el teléfono 55 51 66 40 todo el centro de contacto con la audiencia al pendiente de sus llamadas no duden también en marcarnos porque yo también la recibo aquí en la segunda tablet Así que escríbanos, no hay duda. Por aquí ya varios están conectando. Lupita, yo quiero mandarle un fuerte saludo a Aracima, que siempre se conecta con nosotros también. Perla Janet, Guillermo Tena, que nos mandan también saludos desde El Extranjero. Fortuna Levy. También invitarlos a que todos los que ya nos están saludando por acá, que nos cuenten sus experiencias, por acá José Méndez, Emma Sochitl, que nos escriban sus experiencias, sus testimonios y pues vamos a leerlos a lo largo del programa. Lupita, así que no se va a quedar ningún comentario afuera.
1: Así es, muchas gracias a quienes ya están participando. Ya estamos tomando nota para, junto con los especialistas, darles una respuesta para que todos, todos, porque alguna vez hemos sentido miedo bajo cualquier circunstancia, pues tengamos tengamos la manera de salir adelante de nuestros miedos. Gracias, Lía Vadillo y Ciel Caneda, siempre pendientes y acompañándonos en la interpretación en lengua de señas mexicana. Les presento a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña Betina Flores. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida, muy bien, Betina. Lupita,
3: muchas gracias. Un gusto conocerte. Sí, igualmente. Maestra en desarrollo
1: gracias. humano por la Universidad Iberoamericana y conferencista. Gracias, Betina. Muchas gracias. Luis Fernando Martínez Gómez, ¿cómo estás? Hola, Luis, Lupita, muy bien, un gusto gracias. volverte a ver igualmente, por acá. Por psicoterapeuta la gestal y consultor Mindfulness. Gracias, muchas gracias, Al Luis. Gracias. Y también nos acompaña Norma Angélica Gómez Ríos. ¿Cómo Hola, estás? Lupita, buenos días, un gusto, muy bien, muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Licenciada en Trabajo Social. Gracias. Enlace en la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, sus líneas de especialidad en estrategias de capacitación y e formación, son trabajo comunitario con pueblos originarios, mujeres indígenas y enfoque social de las adicciones, diseño de modelos de intervención social. Pues será Gracias. de mucha utilidad lo que nos digas el día de hoy, Norma, al igual que de todos ustedes y en casa también Gracias. a quienes nos acompañan con su testimonio. Como fue Alma, ella nos comparte ¿Cómo empezó a sentir miedo? Incluso ella dice que fue desde la infancia y tuvo mucho que ver con su desempeño escolar. Ella es Alma.
4: Mis miedos vienen desde la infancia por una mamá, pues, se podría decir descuidada hacia mi persona y un padrastro violento. Abusos, palabras descalificativas y, bueno, al paso del tiempo pues cuando uno va creciendo le va uno creando pues miedos e inseguridades eh, la parte donde más me han afectado mis miedos fue en la parte académica el miedo me bloqueaba eh, ha sido mi mayor obstáculo hasta la edad adulta retomé yo mis estudios hice mi secundaria abierta en el INEA me fue fácil porque no tenía que lidiar con maestros y que me vieran sentirme exhibida pero al aprender computación, estilismo de belleza y todo, bueno, ahí tuve que afrontar mis miedos y con el paso del tiempo, bueno, he entendido que, que el miedo paraliza, que lo tengo que enfrentar porque si no, no voy a avanzar. Aún al día de hoy me sigue afectando un poco los, los miedos, sobre todo en esa parte en la académica, eh, me ha impedido crecer. No he perdido ese miedo a que me vean a ser exhibida, a sentir que si me equivoco, ¿qué van a decir de mí? Entonces, esos han sido mis miedos que me han limitado quizás hasta en mi crecimiento, ¿no? Pero ya los vivo más consciente. Ahora, aunque tenga miedo, me atrevo a enfrentarlo porque sé que si yo sigo cargando ese costal de miedo, ese me está jalando para atrás y yo lo que quiero ir es hacia adelante.
1: Gracias, Alma. Nos sirve mucho su testimonio para comenzar definiendo precisamente qué es este miedo. Solo es eh, exclusivo de los seres humanos el sentir miedo porque surge? ¿De dónde viene? Bueno,
5: el miedo es algo natural de todos los seres vivos. Uh -huh. y Si no fuera por el miedo, el ser humano no hubiera sobrevivido como especie. Eh, cuando eh, el hombre primitivo se tenía que enfrentar a la oscuridad, a tribus enemigas, animales salvajes... Entonces el miedo es lo que le permitía estar alerta para poderse defender claro. de estas circunstancias y gracias al miedo este, pues, todas las especies sobrevivimos. ¿no?
1: Entonces el miedo es inherente a los seres humanos, todos, no hay alguien que pueda decir que nunca ha sentido miedo, pero ¿en qué, ¿en qué momento un miedo ya no nos es útil para servirnos de alerta o para hacernos reaccionar ante cualquier situación de peligro y se convierte ya en una preocupación? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta cuando este miedo se convierte ya de una señal que nos puede ayudar para enfrentar una situación difícil a un signo que nos pone eh, en, en un estado de ánimo complicado que ya nos causa inestabilidad, que ya nos, que ya nos puede preocupar.
6: El miedo tiene dos acepciones que son sí. muy importantes de, de considerar. Esta acción natural de, re, de respuesta ante un peligro real y el otro es ante un peligro que no existe. Y yo creo que esta separación del la, de la concepto del miedo es muy, muy importante, porque eh, eh, la respuesta natural de defensa ante un peligro eminente salva la vida. Claro. Puede salvar la vida y el organismo está preparado, nuestro cuerpo está preparado para generar esa alerta. Es, es una parte integral de nuestro cuerpo que, que surge desde el cerebro ¿no? y pasa a toda esta necesidad de respuesta. Y que bien, como bien lo dice eh, el, el terapeuta, bueno, es una reacción que nos ha permitido sobrevivir ante diferentes circunstancias difíciles. Pero la segunda parte, que es claro. aquello que no, es, no, es, no existe, que es infundado, que uno cree que pasa, es ahí donde están estos miedos que se han ido aprendiendo. Algo muy importante es que cuando nacemos no tenemos miedo. No tenemos miedo. No. Los miedos se van aprendiendo. Se aprenden en el proceso de la formación. Me parece que la cápsula habla de algo muy, muy importante, que es la historia de la persona. Claro. Ella narra que es a partir de la relación que tiene con su mamá y con su padrastro que se van fundando ciertos miedos que hasta ahora a ella la han ido bloqueando en su proceso de historia de vida. Entonces, esta segunda parte de los miedos son algo... Que tenemos que profundizar y ver de dónde están esas raíces, dónde se constituyen, para poder ir identificando cuáles son nuestros miedos más importantes en nuestra vida. Y eso nos va a permitir también tener un poco más de claridad. Entonces, el miedo en sí mismo no es el, el, el problema, es aquello que nos causa miedo que no existe.
1: Esa es, es una parte muy interesante que, que vamos a retomar, pero me surge también la duda de si miedo y temor son lo mismo. Y Lupita, también nos preguntan
3: pánico. ¿Si miedo, ¿Miedo, temor, pánico es lo mismo? Sí, bueno, yo creo que aquí es bien importante y quisiera así regresar al, al ejemplo que nos pusieron uh -huh. ahorita porque hay conductas que vamos viviendo desde, desde que empezamos con nuestra vida, ¿no? Claro, que nos condicionan, que fue lo que pasó en este caso, ¿no? Yo creo, el que ciertas actitudes, ciertas actividades que vivía la persona tenía algo que condicionaba ya y entonces va aprendiendo eso, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, pues hay experiencias que van sobre la vida, ¿no? O sea, uno es, vamos reforzando como esas cosas que nos pasaron, que nos generaron miedo, y luego se va reforzando y ya lo tenemos ahí. Y lo otro es, pues lo que, como decíamos ahorita, lo que se fue aprendiendo a lo largo de, de la vida, ¿no? Ahora, lo importante es darme cuenta de ese miedo. No, El ser valiente no es, no tengo ese miedo, sino darme cuenta, que era exactamente el ejemplo que nos decía, ya me di cuenta que tengo ese miedo, entonces ahora... ¿Cómo lo puedo poner aquí? Darme cuenta si es real, o sea, lo aterrizo para ver qué puedo hacer para cruzar ese miedo. Ese es el ser valiente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedo cruzar ese miedo? Y entonces, pues, ¿qué, qué cosas voy a hacer, ya llevo la actitud, porque las decisiones aquí, algo que es bien importante es, las decisiones que voy tomando en mi vida muchas veces van dependiendo de esos miedos, <coughs> claro, o de esos temores, ¿no? Que tengo yo ahí. Entonces. Si yo los puedo poner enfrente de mí y decir, ok, aquí está, hacerme en cierta forma amigo de ese miedo, ¿no? Es verlo desde otra forma, no es... Muchas veces el miedo es a tener miedo, ¿no? Muchas veces el miedo es, híjole, es que no quiero tener miedo, y no es así, es, ok, tengo este miedo, aquí está, me hago amigo de él, y entonces, ¿cómo puedo eh, superarlo? ¿no? Resignificar el miedo Exactamente. también. Darle otro
1: significado parte. para que no me paralice, ¿Qué? sino que al contrario, me ayude... Pero seguimos, seguimos con la duda, ¿el miedo y el temor y el pánico son lo mismo?
5: Mira, yo creo que miedo y temor sí son sí. diferentes formas de llamar la emoción. Okay. Algunos eh, autores mencionan que la sensación de, de, de temor y el nombre que se le da al sentimiento es miedo, ¿no? Y el mm. pánico ya es algo que tiene más que ver con las con las fobias o un miedo que se ha ido ocultando, como tú decías, miedo al miedo, que tiene mucho que ver también con la cultura, porque está mal visto ser miedosos. Miedo. Está claro. mal, es un sentimiento que no es muy bien aceptado. ¿no? La alegría, la fortaleza, este, hay otros sentimientos que son eh, que tienen mejor eh, prestigio que el miedo, pero alguien con miedo es muy juzgado. La, la señorita que, que dio el, testam, el, el testimonio decía, tengo miedo de ser juzgada, de ser criticada, de ser señalada. Uh -huh. Entonces, como tenemos una necesidad de reconocimiento y de aceptación, Muchas cosas que no son bien vistas nos va a dar miedo eh, ser auténticos, porque qué tal si no me aceptan, si yo no soy de la forma de la manera correcta que tengo que ser. Entonces ahí es donde se empiezan a formar estos, estos miedos, estas ideas o creencias que no son reales, pero que tienen que ver con este asunto del miedo al rechazo que nos hacen irnos ocultando. ¿no? Entonces eh, yo creo que también de ahí eh, se, se empiezan a desarrollar por ejemplo, el pánico, cuando hay ataques de pánico, tiene que ver con algo traumático que me sucedió en alguna ocasión y que empiezo a tener fobia de eso y me empiezo uh -huh. a, a querer alejar de esas circunstancias que me pueden llevar a volver a vivir algo similar. Claro. Y eso va, lo vamos alimentando con la mente y también socialmente se nos puede ir reforzando. Entonces, si sí llega a, hacerse a, a generarse un miedo patológico que ya necesitaría otro tipo de tratamiento o otro tipo de atención. Entonces es,
1: es muy importante y es muy valioso que aprendamos que como seres humanos el miedo nos va a acompañar es parte de nuestra naturaleza y no cuestionarlo no criticarlo porque somos muy dados como adultos como, como bien dices Luis Fernando a, a decir no tengas miedo no seas cobarde a reprimirlo, porque ajá, entonces eh, no se trata de esconder el miedo sino entender que nos puede acompañar en algunos momentos nos alerta incluso nos ayuda pero hay otros en el, en el caso de Alma que bien decía, a mí me paralizaba, me paralizaba. Y eso
3: es terrible, ¿no? Es que yo creo que el miedo puede tener las dos vertientes. O sea, puede claro. ser algo que nos paralice totalmente o puede ser lo que nos impulse. no Cuando nosotros podemos verlo, ponerlo enfrente, podemos encontrar que el miedo nos está queriendo decir algo de nosotros mismos. Normalmente atrás del miedo aparente uh -huh. hay el miedo a otra cosa, ¿no? Eh, que, que nos habla de nosotros mismos y que realmente es una oportunidad para nosotros para crecer. O sea, cuando entendemos que el miedo nos puede dar oportunidades para crecer, es cuando nos podemos re realmente llegar a ser amigos de ese miedo, ¿no? Y decir, a ver, ¿realmente esto que me está generando miedo es miedo a qué? Es miedo al rechazo, o sea, es un miedo social, es miedo a la claro. soledad, es miedo a la incertidumbre, es miedo a la falta de control. En esta última época pues hemos vivido mucho eso, ¿no? El que pues no tengo el control, no tengo la certidumbre, ok, Eso ¿a qué me da miedo? O sea, realmente en mí, ¿qué es lo que me genera? Miedo? Entonces, como que rascándole un poquito más a ese miedo, puedo encontrar qué me está queriendo decir y entonces avanzar y crecer como persona. Entonces, pueden regalar, llegar a ser muy buenos para nosotros, o me paralizan o me impulsan para crecer, ¿no?
6: A mí me parece que esta influencia social hay que describirla. Uh -huh. Las palabras, eh, decía Nietzsche, no son inocentes. ¿no? Las palabras tienen un significado y un origen. La palabra miedo está de manera intrínseca vinculada al ser humano. Pero esa palabra ha sido muy utilizada. Y nos da y miedo. Y también, también muy manipulada. <risa> claro, de ahí da miedo que miedo. viene su benevolencia <risa> o su maldad. ¿no? Entonces yo creo que la palabra miedo ha sido también utilizada. Utilizada eh, según algunos autores de sociólogos, algunos sociólogos plantean que el miedo ha sido manipulado para para ejercer poder, para establecer manipulación, para poder controlar a las masas, y dicen para que no piensen, porque sí, es menos claro. fácil pensar. En el miedo, uno piensas, actúas, reaccionas. Eh, también, este miedo puede ser un, un espacio de control. Entonces, creo que las palabras no son inocentes.
1: Sí, hay, Entonces, hay algo detrás de hay cada algo, una de Hay una
6: construcción también de, de ejercicio de poder atrás de ella, que la coloca también como en el lado del oscuro. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay, hay una, una palabra también que, que la acompaña. Y, y sí coincido en que es necesario plantear los puentes. O sea, que el miedo es una reacción humana, pero el miedo también es un puente social. Claro. ¿Cómo se construye ese puente? Y me gusta mucho cuando se plantea que la palabra miedo está vinculada a una palabra que es la esperanza. Sería otra de las caras del... Esta, exactamente. Es una relación del miedo con su <coughs> opción que es la esperanza. Y la esperanza se construye a través de buscar respuestas ante los miedos hay también un análisis filosófico de esta, de esta propuesta del miedo y se aborda, por ejemplo, el escepticismo como uh -huh. una forma de duda de todo y de pensar en paralizar, en, en, el, en la parálisis, cuando el escepticismo puede ser también la duda que moviliza. ¿A partir de qué moviliza? A través de hacer preguntas. Dice, ¿Por qué y qué? Significa preguntarnos, preguntarnos para que esa duda se resuelva y entonces avancemos. ¿En qué momento se da el escepticismo en condiciones de crisis profundas? En ese momento las dudas aparecen y a veces parecerían más irresolubles. Sin embargo, si se busca la respuesta a esas preguntas, se construye esperanza y se construye acción. Y, y va eso nos ayuda, a
1: la, a la va de la mano, para que crezcamos y de alguna manera vayamos superando y, y resignificando. Entender que a lo mejor, como dices, Betina, ese miedo era otra cosa completamente distinta, una emoción mm -hmm. diferente a lo que nosotros de, de entrada expresamos como un temor y descubrimos que es otra cosa completamente distinta. Esto es en cuanto al concepto del miedo, pero hay otra definición que tiene que ver con cómo funcionamos a nivel mm -hmm. cerebral. Hay una cápsula que les vamos a presentar con Fernanda Pérez Gay, es doctora en neurociencias y ella nos explica cómo funciona nuestro cerebro a, a raíz de que ante nosotros aparece incluso la palabra o la sensación de miedo. Vamos a ver.
7: La fisiología del miedo tiene que ver con una reacción que a lo mejor eh, algunos de ustedes han escuchado que es la reacción de lucha o huida. ¿Cómo es que se coordina todo esto? En el cerebro tenemos algunos centros que son muy importantes. Uno de ellos es un núcleo, con núcleo nos referimos a un grupo de neuronas que está dentro del cerebro que se llama amígdala. Esta amígdala que se encuentra en el lóbulo temporal que está aproximadamente en esta zona del cerebro, es en la que va a iniciar a coordinar esta respuesta de lucha o huida y se va a comunicar con otras estructuras de de, eh, el cerebro, entre ellas otra estructura que se llama el hipotálamo, el hipotálamo es el centro de nuestro cerebro que se coordina con nuestras eh, funciones fisiológicas esa es la parte digamos, eh, lo que llamamos la parte autonómica, la parte involuntaria del miedo, que nosotros no controlamos no. lo sentimos e inmediatamente se desencadena esta respuesta en nuestros órganos, en nuestro corazón, en nuestros pulmones, en nuestros ojos eh, pero también tenemos también una parte de expresión facial y corporal del miedo, ¿no? Es decir, hay ciertos aspectos de la respuesta emocional que ya están coordinados por nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso periférico, que es el que se comunica con nuestro cuerpo, nuestros órganos, que nosotros no podemos cambiar, pero hay una parte, hay un componente consciente de la emoción y es una vez que nosotros vemos el estímulo que sentimos como peligroso y que se desencadena esta respuesta corporal, tenemos la capacidad de interpretar y significar o resignificar la emoción. La reacción fisiológica está allí en todos los mamíferos, incluso en otro tipo de animales, no, no vamos a poder eliminarla, pero sí podemos, conscientemente, con procesos que funcionan más en nuestra corteza cerebral, que es lo que sucede en procesos más complejos, darle un significado al miedo, reinterpretar el miedo y generar estrategias para enfrentarlo. Creo que esta cápsula responde
2: muchas dudas que han tenido ustedes en redes sociales, así que eh, muchas gracias por estas palabras y por esta información. También para decirles que esta cápsula la van a encontrar en redes sociales para que la puedan volver a consultar, porque varios nos han preguntado sobre qué es lo que pasa en nuestro cerebro con respecto al miedo. Pero también quiero compartirles algunos de sus comentarios y sus preguntas. Eh, que Es interesante, Lupita, y a nuestros especialistas compartirles que muchos han sacado al tema la edad. ¿Cómo a partir de cuando eran muy jóvenes no tenían este miedo y eran o se consideraban mucho, personas mucho más valientes? Y ahorita ya no tanto uh -huh. que han crecido y han eh, experimentado otras experiencias. Les voy a leer este comentario. Cuando era más joven no era tan miedosa, pero conforme han pasado los años y algunos accidentes, me hice muy miedosa. Aunque de niña también pues, tenía algún tipo de miedo, pero de adolescente se me quitó por completo. Y pues hoy por hoy sí me gustaría ser más valiente como cuando era antes. Este es un comentario que me parece interesante, que el tema de edad también tiene que ver con el tema de ser valientes. ¿No? Alejandra también nos pregunta, ¿cómo poder actuar cuando existe un miedo enorme? Eh, que igual, seguro lo vamos a ir resolviendo más adelante con algunas herramientas y con nuestros especialistas. En estos últimos días he tenido grandes pérdidas, de repente me dio mucho miedo, pero como pienso en mis hijos... Sigo adelante, tengo mucho que hacer y muchos motivos para vivir, nos escribe Espinosa de los Monteros Cervantes. Creo que estos, este comentario, eh, quiero decirles que hemos recibido mucho con respecto al miedo a pérdidas, a la muerte, tiene mucho sentido en el contexto que vivimos actualmente, eh, entonces hemos recibido como estos mensajes de... Eh, pérdidas constantes de familiares Lupita y también otros comentarios que nos ponen respecto a clases en línea nos escribe eh, Isabel, Isabela que creo que también ya lo habían mencionado Luis Fernando, este miedo al rechazo puede ser, pero ella nos dice mi hija de 13 años tiene miedo a exponerse en la cámara de sus clases en línea y varios nos han mencionado bueno, pues es que ya era difícil el que ella pudiera tener esta relación en persona y ahora pues frente a una cámara se vuelve un temor eh, mucho mayor claro. y pues ella tiene más facilidad de quitar la cámara y ya no lidiar con sus compañeros es más con su propio miedo
1: no sí hay miedos uh -huh. a que nos juzguen hay miedo uh -huh. al que uh -huh. dirán hay miedo a enfermarnos ahora con, con este asunto de la pandemia también es una de sus inquietudes vamos a ir a la pausa, seguiremos hablando de los miedos los dejamos con esta frase y volvemos aquí a diálogos
0: <coughs> nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solamente hubiese alegría en el mundo. Helen Keller, escritora y activista sordo
2: Ya estamos de regreso con todos ustedes, y yo quiero hacerles una pregunta. Si ustedes han escuchado de la palabra neuromarketing, seguro algunos de ustedes se les hace conocida, algunos no, algunos ya vieron por redes sociales más o menos que es neuromarketing, pero bueno, yo quiero comentarles que es esta combinación. Entre la parte del estudio del cerebro y también la rama del marketing o mercadotecnia, como muchos lo conocemos, y pues por una parte que también eh, solamente la parte mercad mercadológica o mercadotecnia... Eh, tradicional solamente se enfocaba en estos estudios particulares de preguntarle al consumidor por ejemplo te gusta este producto te gusta este servicio y las personas respondían sí o no pero eh, los especialistas no sabíamos o no sabían si de verdad estas estos consumidores decían la verdad entonces con ayuda del neuromarketing esta combinación del estudio del cerebro es muy difícil mentirle a este estudio de neuromarketing porque el cerebro reacciona frente a ciertos estímulos entonces en el neuromarketing marketing nos van a permitir entender qué es lo que de verdad le interesa al consumidor, si le parece atractivo, si le da justo miedo, si le parece no le gusta o le parece incómodo. Entonces, la verdad es que este estudio es bastante interesante cómo ha avanzado la tecnología frente a estos nuevos estudios del consumidor, pero también lo que se vuelve interesante es del otro lado de la moneda. Esta parte de cómo la mercadotecnia y la publicidad se ha ido adaptando y especializando para crear productos especializados que de verdad genere este interés extremo de parte de los consumidores. Si ustedes creen que les gusta un producto solo porque les les pareció interesante. La verdad es que hay detrás todo un estudio del consumidor para ofrecer un producto que es de alto interés y que decidan la gente ser súper adictiva a ese producto. Entonces, el próximo programa, porque me van a decir, Ana, qué me estás hablando de neuromarketing? ¿Por qué me estás dando una clase de eh, mercadotecnia? Porque el programa del día de mañana va a estar interesantísimo. Vamos a estar hablando cómo influye el neuromarketing en nuestras decisiones de compra. Pues yo ya les di un adelanto, pero seguro el día de mañana van a estar todos los especialistas dándoles más detalles y que ustedes pregunten todo lo que tengan que saber de neuromarketing. Acompáñenos con eh, el día de mañana con nuestros especialistas que va a estar interesantísimo. Y ahora sí, de regreso al tema porque ya hemos hablado mucho de miedos en este programa, pero es momento de hablar de valentía. Así que acompáñenme a esta ver esta cápsula de ¿Qué es ser valiente?
0: ¿Qué es ser valiente? Se piensa que una persona valiente es aquella que se revela ante la injusticia, que es quien lucha y obedece en el combate o soporta la tortura por defender un principio, una creencia o una religión. La imaginamos fuerte, segura y en ocasiones anhelamos ser así, personas decididas y sin temores. Fue lo que le sucedió a Mohamed Ali, boxeador norteamericano, en el contexto de la guerra de Vietnam. Cassius Marcellus Clay Jr. nació en Louisville, Kentucky, en 1942, donde se inició como boxeador. Más adelante, cambió su religión y adoptó el nombre de Mohamed Ali. Oh. Mohamed Ali, right, Mohamed Ali. A los 18 años obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma y para 1964 ya se había consagrado como boxeador profesional ganando el título de campeón de los pesos pesados. Como miles de hombres jóvenes, fue convocado para participar en la guerra de Vietnam, a lo que él se negó, argumentando que no estaba dispuesto a matar a sus semejantes y se declaró objetor de conciencia. Ante su negativa, fue condenado a cinco años de prisión a pagar una multa de 100 mil dólares y además de quitarle la licencia de boxeador profesional, se le desconoció como campeón del mundo y fue repudiado por los defensores del nacionalismo estadounidense. El impacto que la guerra tuvo entre la sociedad fue determinante para que en 1970 un juez federal levantara la sanción. Tiempo después, se le de volvió su licencia y regresó al ring para recuperar su lugar como boxeador y campeón mohamed ali defendió sus principios y hacerlo le significó pérdidas rechazo y duelo lo que sin duda lo llevó a temer ante su futuro entonces en la valentía se experimenta miedo
1: ¿Ustedes qué dicen? ¿Ser valiente es no tener miedo?
5: No, yo creo que volvemos a, al asunto del miedo, es algo natural, el miedo nos protege. En el caso que estamos viendo ahí, pues es eh, claramente un asunto de principios y no tiene nada que ver con cobardía. Yo creo que fue muy valiente al decir yo no estoy dispuesto a ir a la guerra, porque, claro. porque no estoy dispuesto a matar a otros. Ahí fue un acto de, de valentía. Muchas veces también como pasa con el miedo, que hay miedo sano que nos protege, ¿no? Por ejemplo. Hace tres semanas sufrimos una, un asalto, mi pareja sufrió un asalto con hombres armados eh, que entraron a una farmacia. En ese momento el miedo le salvó la vida porque si fuéramos eh, tan valientes de que no quiero que digan que soy un cobarde y que no me defendí y olvidamos que la vida está en juego, que nuestra integridad personal está en, fuego, en, en, juego, en juego, ahí está, no estamos dejando que el miedo cumpla su función de protegernos. Entonces ahí, eh, eh, lo que decía la, la neuropsicóloga, eh, eh, uh -huh. es una, un asunto totalmente de nuestro cerebro primitivo que no reflexiona, uh -huh. es Reacciones. si ve un peligro inminente o nos hace huir o nos hace atacar, si, cree, si, si se considera, si el cerebro considera que está en la posibilidad de, de ganar, ataca, pero si no, huye. Y Sin, esto es
1: en instantes Es
5: en un instante, no hay manera de reflexionar, no uh -huh. entra la neurocorteza cerebral, uh, que es la parte de nuestro cerebro más, más moderna que nos permite reflexionar si es real o no es real, resignificar lo que estamos viendo. En esos momentos uh -huh. no hay reflexión. Hay un asunto de huyo, eh, ataco, huyo o me hago el muerto. Entonces, en esos momentos muchas veces nos quedamos paralizados por un asunto de sobrevivencia. ¿Sí? Entonces ahí no hay que hacerse los valientes y uh -huh. hay gente que no tiene este este eh, sensor bien puesto porque tiene mucho miedo de ser criticado, de ser... Claro. Volvemos ¿De a los de asuntos qué sociales, uh -huh. ¿De ¿qué dirán? Entonces muchas veces estas personas audaces que no se cuidan y que hacen cosas demasiado eh, arriesgadas. arriesgadas están poniendo en peligro su integridad física o la de otras personas también.
1: Entonces el valiente también tiene miedo. Claro, la cuestión sí. es
6: que sabe cómo manejarlo. Sí, eh, eh, la, la valentía es una, tiene una significación importante que es actuar con valor y con determinación. A mí me parece que el ejemplo de Mohamed Ali es eso: uh -huh. actuó con, con determinación y estableció ahí un valor. Claro. Él dijo: Yo no voy a ir a, a matar a mis a, a, a seres humanos, o sea, no voy a matar a mis semejantes. Es una determinación que está implícito sus valores humanos. Entonces, no significa que no haya miedo. La decisión de, que él tomó tenía también la consecuencia, que era justo que lo retiraran, ¿no? Pero aún así, él actuó con esa determinación. Entonces, ese valor nos va a, de, a definir hacia dónde queremos guiarnos, y eso es actuar con valentía. Ante las circunstancias que parecen muy difíciles de resolver, ante las, las circunstancias que parecería que van uh -huh. en contra nuestra, la, la acción con determinación nos coloca en un lugar de principio y eso también nos ayuda. Entonces, creo que la valentía eh, es esto. Ha habido una, también una construcción social de la palabra valentía y me, me recuerda mucho la lotería mexicana, sí. cuando hablamos de el valiente. ¿no? Sí. ¿Y qué es el valiente? Pues tiene un traje de charro, ¿no? trae una espada desenvainada y entonces, Su una imagen
8: recogida, remueve. ¿no? Entonces
6: trae una, una sí, sí, condición sí. simbólica que nos representa al valiente. Cuando en realidad eh, también tiene una condición de género, ¿no? Cuando se habla que la, 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 el sexo masculino eh, tiende a ser valiente, ¿no? Uh -huh. Y se les integra o se les carga a los hombres de, de una necesidad de evitar. El miedo de no expresar claro. el miedo y entonces Vas ya... Vas por delante tú, ¿no? Y siempre se espera uh -huh. que los hombres resuelvan, cuando en realidad son seres humanos que, que experimentan el miedo y pueden tomar la determinación de no actuar y eso no los hace más o menos valientes. Y ahí,
5: ahí está el riesgo entonces, de, que, que, uh -huh. de que la valentía no reconozca los límites. Sea un verdadero valiente, sabe reconocer sus límites, sabe cuál es el espacio. Pero muchas claro. veces tenemos mucho miedo de. Eh, que ese es el miedo insano, uh -huh. de equivocarnos, de fallar, y entonces nos quedamos atascados porque si no tengo la seguridad, la certeza, la garantía de que lo que voy a arriesgarme eh, a hacer. Eh, va a ser va a ser algo eh, éxito, que me garantice sopita. que me garantice el éxito entonces me da miedo y me paralizo porque si no me van a juzgar por haberme equivocado entonces si socialmente tuviéramos una eh, postura o una visión más eh, amable más realista de que somos humanos y nos podemos equivocar no tendríamos tanto miedo a actuar
1: Tendríamos ¿No? que fortalecer esa parte la confianza. Para, para no caer eh, en la situación social de que es que se esperaba que yo actuara y si no y soy no, un no cobarde. Fallara, ¿no? ¿No? Yo creo que Ajá. hay algo Exacto. bien
3: importante, es precisamente el voltear a verse uno mismo ¿Sí? y reconocerse, darse ese valor, o sea, esa valentía, yo creo que va primero hacia uno mismo. no. Yo creo que ese es el, el primer miedo a voltearnos a ver, el confiar en mis valores en mis decisiones, en mi sabiduría interna, el reconocerme como tal, y entonces así puedo afrontar esos eh, temores hacia lo que los demás van a opinar sobre lo que yo sea. Pero primero el valor claro. es hacia sí mismo. O sea, ese, esa cápsula que vimos ahorita es maravillosa porque él creía en, en, en cierta cosa y tomó su decisión en base a su creencia, como se afrontando las consecuencias. Pero entonces yo creo que ese es el primer miedo al que, al que sí. tenemos que enfrentarnos, que es... A, a, fallar, mí mismo. A, a, ¿a, qué? a fallar, a, a fallar, ser imperfecto, confiar, ¿no? o confiar a, equivocar. a equivocarme. Soy, no no es el resultado esperado, pero lo intenté y cuando estoy... Y, tengo sí, más recursos para es, continuar. ¿no? Exactamente. Cuando estoy alineado conmigo mismo, cuando confío en lo que en verdad soy, y, entonces es que voy a dar los pasos adelante y entonces equivocarse se vuelve parte del juego, o sea, parte de esta escalera en la que voy creciendo en la vida. ¿no? Algo uh -huh. importante es el relato. Claro.
6: que escuchamos que nos dicen que es un valiente ¿no? claro. que escuchamos que nos dicen que puede ser alguien que tiene miedo estos relatos nos van con, conformando como personas y en esa lógica de conformarnos como personas tiene que ver también la historia que tenemos o sea, ¿cuáles han sido los valores más fuertes que han construido con nosotros
1: Nuestras creencias. en nuestro
6: proceso de crecimiento que un poco la relación con la edad yo creo que es una acumulación de experiencias o sea, justamente el, el, la historia de vida nos va diciendo cuáles son aquellos miedos que hemos enfrentado y de los cuales hemos salido adelante, qué aspectos de nuestros propios miedos hemos eh, logrado definir que ya no son miedos, ¿no? sino ahora son habilidades y es parte claro. de la sabiduría. Y creo que eh, la experiencia y la, y la relación con la historia de vida nos van diciendo que la realidad es la que también nosotros podemos ir construyendo y ahí la, el tema del autoconocimiento tiene que ver con cómo soy yo como ser humano y qué quiero yo en mi vida en términos de cómo también me han ido construyendo lo que nos dijeron cuando éramos pequeños lo resignificamos en el momento en el que tenemos contacto con más personas lo resignificamos en función de lo que a nosotros nos va a dar resultado entonces yo creo que hay un, una gran posibilidad de pensar que nuestros miedos nos han mantenido vivos. Claro. Y la segunda parte es que nuestra historia de vida nos ha enseñado cuáles son aquellos aspectos que yo he podido fortalecer como persona.
1: Porque además no va a ser el único miedo que enfrentemos a lo largo de claro. nuestra vida. Así en el es. caso de Mohamed Ali, él enfrenta ese primer temor a, a yo no quiero agredir ni matar ni uh -huh. hacerle daño a mis semejantes. Uh -huh. Pero ahí viene un primer miedo. Pero después de eso viene otra situación en la que él le retiran su licencia de boxeador, uh -huh. en la que tiene que enfrentar el miedo. Ahora qué voy a hacer de mi vida si lo que yo uh -huh. sé hacer es eh, boxear, es mi modus vivendi, de ahí obtengo mis ingresos, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, se, quizá de superar un miedo se detonen Pero, otra, otros temores ay, y también hay que agarrar el toro por los cuernos, como nos decían por ahí. Lo <risa> <que> <risa> <estás diciendo risa> en
5: hospital, ya entraría en el miedo insano. Porque es empezar a proyectar el miedo al futuro. Cuando él, supongamos, él Ajá. entiende que lo está haciendo por un principio, que su intención es defender sus sí. valores, no le va a importar esas consecuencias. Va, va a confiar en que va a encontrar el camino para poder seguir con su vida, aunque le quiten su licencia y aunque no pueda volver a pelear, porque está defendiendo algo en lo que él cree entonces tomar en cuenta también los valores y las intenciones con lo que estoy haciendo para todo esto ya se requiere un proceso de reflexión Claro. ¿sí? entonces lo primero que tenemos que hacer cuando estamos ante un miedo de actuar no, no hablando del miedo del uh -huh, que decíamos uh -huh. real ante un peligro donde tengo que uh -huh. elegir huir o, 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 este, o atacar, sino en, en un miedo que tiene que ver con y si me equivoco y si, y si no salen bien las cosas, es primero me tengo que calmar, porque la amígdala de la que mencionaban, sí. la amígdala no está, no está este, reflexionando, está claro, queriendo claro. ya tomar una decisión. Entonces, cuando tengo miedo, primero lo primero es que me tengo que calmar para poder pensar con, de una manera más fría. Entonces, respiro, me relajo, para poder tener una visión y poder evaluar la situación y poder uh -huh. decir, a ver, ¿cuáles son mis posibilidades que tengo que hacer? No tengo garantía de nada, tengo que aceptar la incertidumbre, Exacto. no tengo el cuadro completo, solo, solo puedo ver cierta parte de la realidad y desde ahí yo tengo que aventurarme. Y confiar en que salga lo que salga, yo tengo los recursos para poderlo enfrentar.
1: Así es, y ese ese sería eh, ver la parte sana de la situación, uh -huh. porque yo me fui al, a la parte insana, porque yo ya había otros a imaginar... miedos a uh -huh. raíz de, de enfrentar... Eh, eh, el primer temor a que me están mandando a la, a la guerra y yo no quiero uh -huh. ir. Entonces, yo ya vi otros escenarios y ya empecé a sentir alerta, alerta, alerta. En el caso eso que tú dices de Mohamed Ali, uh -huh. él no, ni siquiera pensó en eso. No. Él dijo, yo no voy y yo tengo las herramientas para enfrentar lo que venga, lo que venga. a
3: raíz de Así mi es. decisión, de mi elección. Es, es que es mucho... Hablaba Normita de la historia, ¿no? O sea, ¿cuál es sí. nuestra historia? Pero una es la historia y otra es la historia que nos contamos. Exacto. Uh -huh. Esa vocecita que nos está diciendo, ¿no? Entonces Todo el tiempo el peor escenario quizá <risa> podría ser. Entonces, esa vocecita es la que en determinado momento nos puede estar generando esos otros miedos. Pe pero esa, esa vocecita
5: es... también viene de afuera, ¿no? Claro. Aprendemos de la sociedad y de la cultura, y de la familia y de la historia lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Si nos han dicho que no nos podemos equivocar o nos van a regañar si hacemos las cosas mal y, y fallamos... Es un, entonces, yo creo que lo primero también, algo que, de lo que no hemos hablado, es que no somos el miedo. Uh
3: -huh. Sí, por
5: supuesto. Es separarnos del miedo, porque nos da mucho mucho temor ser juzgados como miedosos. Nos da miedo el miedo. Entonces, a ver, no soy <risa> miedoso. <risa> Hay circunstancias donde puedo tener miedo sí, vale. y sin embargo se vale, soy imperfecto, soy humano, es algo natural... Y también puedo tomar de, dentro de ese miedo eh, decisiones donde donde yo voy a hacer lo mejor que pueda desde lo que alcanzo a percibir uh -huh. y no voy a tener miedo de ser juzgado o criticado. Eso también tiene mucho que ver con la autoconfianza, la seguridad personal y la autoestima. Y, a
6: mí me, me gustaría tomar el ejemplo de la pandemia. Claro. Uh -huh. Porque la pandemia nos ha llevado a transitar en diferentes momentos por miedos diferentes, ¿no? Cuando surge la pandemia, recuerdo que planteaban que iban a ser tres meses, ¿no? Y todo el mundo sí. estaba con la posibilidad de, ah, pues está bien, tres meses, en tres meses es mi cumpleaños salir, y lo voy a poder casar, ¿no?
1: Sí. O me
5: voy a poder casar.
6: Sí, claro, puede hacer la fiesta y demás. Pero en, esa, en ese tiempo, o sea, cuando se empezó a hablar del, del, del virus, de cómo estaba transitando en Europa y qué estaba pasando, era evidente que no iban a ser tres meses. Sí. Pero entonces se coloca la información de, son, van a ser más de tres meses y no sabemos cuánto tiempo.
5: Para no generar pánico. En ese también, ¿no?
6: momento se toma una condición sí. de, de realidad. O sea, esta emoción de solo tres meses nos ponía en una circunstancia de imaginario, pero la realidad nos tenía que colocar en qué estamos viviendo y qué está pasando. Y ante eso empezamos a desarrollar una serie de estrategias de prevención, como el cubrebocas, el lavado de manos, la distancia. En, ante esa circunstancia muchos tras nos pasamos pasamos por momentos de ansiedad, en donde decíamos sí. ya tengo COVID, o sea no, sí, no sí, tengo sí. temperatura mi respiración está bien <risa> pero tengo COVID, ¿por qué? porque estábamos respirando mal, porque a veces nuestra respiración no la cuidamos del todo, no sabemos ni cómo respiramos, sí, teníamos ¿no? un
1: síntoma al que tú quieras y pensamos que ya estábamos enfermos.
6: Entonces, ¿qué era lo que nos regresaba a la realidad y al, al sentido de cómo estoy? Justo tengo temperatura, no. Este, tengo falta de oxigenación,
5: no. no. Y sea lo real, ¿no?
6: Entonces, exacto. El sentido de realidad te regresa y te dice no, no tienes COVID, ¿qué tienes ansiedad.
5: Miedo. Es que en, en, en lo del COVID fueron la los tres casos, ¿no? A lo
6: mejor. Quienes se proceso. fueron al extremo
5: de este ya no quiero salir, ya no quiero ver a nadie, ya sí. no. Los que dijeron, no, esto yo no lo creo, esto ya, es claro. un complot, y a mí no me importa el cubrebocas, a mí nadie me quita <risa> la libertad. Ese es el exceso de. Es una valentía malentendida, que es actuar eh, desde la cuestión ilógica, ¿no? Desde una forma Fuera irracional. Como la ¿Cómo impacta el
6: miedo en la enfermedad? Claro, Porque también. Porque probablemente sí había COVID, pero nos han estado diciendo en la información epidemiológica que no es una enfermedad que sea mayoritariamente letal, es un 20%, hay condiciones agravantes y que esto no, no es algo que llega y, y de inmediato te vas a morir. Yo creo que hay circunstancias en la realidad que nos van diciendo cuáles pueden ser los, los procesos, pero el miedo... El miedo a eso desconocido, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a morir, puede generar que los síntomas se agraven,
4: claro. no
6: necesariamente la enfermedad. Entonces, si podemos hacer esta separación y dar el sentido de realidad, las personas pueden encontrar muchas más alternativas de atender el tema del, del, del COVID, desde la prevención hasta la atención cuando ya está, y pensarse en posibilidad de que la vida se puede abrir en el momento que uno está ahí. Creo que esto es muy importante porque para la sociedad fue como una conmoción. Ha sido Así una conmoción es. de constantes cambios, de constantes transformaciones. Y aquí yo quisiera traer el pensamiento de Morán. A Morán le preguntan, ¿qué hacer ante COVID? Y decía él, encontrar en la incertidumbre posibilidades uh -huh. de caminos para trascenderla. Trascender la incertidumbre. Hemos vivido en un proceso de incertidumbre desde que sí. nacemos hablábamos de cuáles son los miedos más... los miedos humanos que están más compartidos. El miedo a la muerte, el miedo a la naturaleza, ¿no? Y el miedo a la diferencia.
5: El miedo a la soledad
1: también.
6: También. Son miedos que se comparten. Pero entonces, ¿cuáles son las construcciones sociales para enfrentar esos miedos?
1: Muy bien. Vamos a la cápsula de Fernanda Tapia y regresamos para seguir hablando de ser valientes, no tener miedo, aquí en Diálogos.
9: A lo largo de la historia... La valentía es premiada con el reconocimiento, aun si esta lleva al personaje al autosacrificio. La valentía de David, quien antes de ser rey se atrevió a desafiar a un enorme golead, un ser descrito como de gran estatura y fuerza muscular. La valentía de Juana de Arco al defender Francia, aun incluso siendo vista como un bicho raro por ser mujer, vistiendo armadura y terminar traicionada en la hoguera en Inglaterra. Dicen que el valor no es el hecho de no sentir miedo, sino de superarlo. Y que no somos conscientes de cuán valientes podemos ser hasta que ese reguero de cortisona y otros químicos en nuestro cuerpo nos hace reaccionar de formas impensables, a veces incluso insensatas. Por ejemplo, cuando las cámaras de seguridad de un parque de Florida grabaron el momento en que un hombre saltó a un estanque para rescatar a su perro, un cachorrito de tres meses, antes de ser devorado por un caimán el arte aborda el miedo de forma magistral por ejemplo en el cuadro del de grito de Edward monk que se volvió icónico y después se deformó en la máscara del villano en una película de esas eh, llamadas estreno de verano para adolescentes que precisamente llevaba por nombre scream que es grito en inglés desde pequeños nos vamos poniendo a prueba para ejercitar nuestra valentía, desde perder el temor a arrojarnos por la resbaladilla hasta ir a ver películas de terror. ¿La valentía será algo que surge del humano como una respuesta ante el peligro? ¿Se aprende o nos podemos apropiar de ella? Se cuenta que los soldados romanos se hacían escondidas tatuajes parecidos a los de los celtas, ya que achacaban a esas pinturas azules la valentía de sus contrincantes. Se dice que algunas etnias prehispánicas acostumbraban a comer el corazón de los guerreros caídos para arrebatarles así su bravura. Y ahora se sabe que todas nuestras respuestas se deben realmente a la cantidad de químicos cerebrales que corren en ese momento. El investigador Thurston Kienast realizó toda serie de estudios, incluso tomografías aplicadas a sus objetos de estudio, mientras se les mostraban una serie de imágenes, llegando a la conclusión de que la gente que tiene mucha dopamina en la amígdala cerebral y una mala comunicación con el símbolo anterior, por lo general se presentan inseguras, miedosas y tímidas. Por el contrario, las personas que cuentan con menos dopamina en la amígdala central y tiene buena comunicación entre ambas zonas cerebrales, son aquellas que andan por la vida seguras de sí mismas, tranquilas y mostrándose valientes. ¿De cuál eres tú?
1: ¡Ay, qué pregunta! <risa> Le quisiéramos ser de los que de verdad tenemos esa parte. Pues yo creo que un equilibrio es lo más, más sano, ¿no? Sí. Un equilibrio. Betina, ¿tú querías decir algo de la vocecita? Sí, que, que estamos, que está... sí,
3: muchas gracias, Lupita. Es que comentábamos de esta vocecita, ¿no? Y hoy está demostrado, continuamos con el tema de todo lo que pasa <coughs> a nivel cerebral y que hablábamos de las neurociencias también, cómo nosotros podemos entrenar nuestra mente pareciera que el gran reto eh, de, de nosotros en esta vida es aprender a pensar, tener como ese control sobre nuestros pensamientos, y entonces claro. podemos generar esta, esta, estas ideas que nos lleven a un mayor bienestar y una mayor felicidad. ¿no? Si nosotros podemos empezar a dirigir nuestros pensamientos, como decía, bueno, pues no es eh, eliminar o, o, o querer ocultar esos miedos, pero sí traerlos y entonces empezar a, a construir <risa> pensamientos positivos y empezar como a tener una mayor cantidad de pensamientos positivos en nuestra vida. Va creando esos nuevos canales ¿no? de pensamiento en los que vamos teniendo una vida más tranquila y en los que pareciera como que se van haciendo chiquitos esos miedos? Si nosotros aprendemos a entrenar y a controlar lo que pensamos. No dejar que esa vocecita esté pensando en base a lo que aprendimos. Decíamos hace rato, bueno, pues es que ese miedo fue algo que aprendimos. Ok, pero también puedo, puedo aprender. aprender Exacto. O aprender otras cosas. Uh -huh. A lo mejor eso pues está ahí. Okay. Pero si yo empiezo, por ejemplo, a um, reforzar cosas positivas que me han pasado en la vida, no estar alimentando las que han pasado negativas, sino reforzar las positivas, voy creando diferente forma de pensar y voy viviendo la vida diferente. No Hay una técnica
5: eso, ¿no? de mindfulness que uh -huh. se refiere a esto que estás diciendo. Eh, cuando yo me pongo muy ansioso y ya traté de tranquilizarme, lo, lo mejor que puedo hacer es sentarme y observar la ansiedad. Es qué me quieres decir, de qué me estás Ahí hablando, está. me estás advirtiendo de algo, pero la veo sin, que, sin, sin, sentir, que es, sin sentir que es mi enemiga, ah, okay. sino que me está tratando de, de avisar de uh -huh. algo. Si de lo que me está avisando es algo que yo considero que sí es un problema y que tengo que enfrentar, ya tengo, ya tengo más opciones. Y como tú dices, me va a permitir echar una, una mirada a mi historia para ver otras veces que he vivido cosas similares a estas, cómo le he hecho, cómo lo he enfrentado claro. en la sociedad, quién me ha ayudado, no en el, en el, en el entorno, qué apoyos tengo. Porque también muchas veces nos queremos, quedamos muy solos con el miedo. Uh -huh. y, y perdemos de vista que tenemos opciones también afuera que nos pueden apoyar, que uh -huh. no estamos realmente solos o nos ayuda a resignificar. Pero lo primero, hay una técnica también muy buena. de. Hay
1: una técnica muy buena que te pido que la compartas okay. después de la pausa. Así se quedan
0: con nosotros, volvemos aquí en diálogos. Ahorita se las digo. No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Nelson Mandela, abogado, político y filántropo sudafricano.
2: De regreso a su programa Diálogos en Confianza. Y antes de seguir con el tema de hoy, quiero hacerles una pregunta. Ustedes en casa y en redes sociales que nos están viendo, ¿se consideran personas celosas o celosos? Pues ya sé que muchos de la respuesta me van a decir, no Ana y no, yo, celosa, celos Nunca en la vida he sentido esa sensación de celos, soy la persona más segura, etcétera, etcétera. Y es normal esta reacción, porque regularmente tendemos a ver esta emoción como algo negativo, y quiero decirles que vamos a aprender mucho el programa del próximo miércoles, de la próxima semana. Porque vamos a hablar sobre los celos destruyen. Y es interesante porque también lo vemos como de forma negativa, como del tema de inseguridades. Pero también hay personas que lo ven como algo positivo, que dicen, ay, te estás celando porque te quiere, no te preocupes, es un clásico mensaje de amor, eh, es algo que es muy normal. Pero tal vez esto se puede convertir en acciones de agresividad en temas de violencia con una pareja o también en algunos momentos eh, se puede vol volver algo patológico. Así que vamos a estar hablando sobre el tema de los celos, que parecerá algo como muy común, no pero realmente hay un trasfondo importante del que tenemos que hablar. Así que el próximo miércoles acompáñenos porque vamos a hablar sobre el tema de celos. Y regresando así, el tema de miedos. Y el tema de la valentía, pues hemos recibido muchísimos comentarios, le decían a los especialistas en el corte, que hemos hablado... Eh de varios temas, hemos tocado muchísimos temas pero también en redes sociales y en llamadas nos contestan sobre lo que opinan, lo que piensan, que han vivido al respecto y creo que hay mucho también que analizar con, eh, con nuestros invitados del día de hoy, por ejemplo nos dice Arenas en Twitter, por lo regular me da miedo por la incertidumbre hablábamos esta palabra que es clave en el tema del miedo el no saber lo que pasará si me, si me enfrento a mi jefe en el trabajo otro miedo que también habíamos comentado antes del programa, pero pues también ponerlo aquí a la mesa, el no saber qué es lo que pasa cuando muera o fallezca, ese es mi mayor miedo, el no saber lo que sigue, nos dice Ángel eh, en Twitter. En YouTube nos escriben, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo que tiene miedo a los nuevos cambios en su trabajo? Eh, que es una de las preguntas interesantes eh, que nos han, eh, nos han dado mucho en YouTube, ¿qué pasa con los cambios? ¿Qué pasa? Que pasa es que no me siento valiente al enfrentarme frente a estos nuevos cambios laborales, ¿no? O retos laborales. También el tema de género que nos dice Magda Mendoza. En esta sociedad machista en la que vivimos, el valiente es el que grita y a golpes consigue lo que quiere. Entonces, ¿cómo reconstruir este concepto si está muy arraigado en nuestra gente? Eso nos lo escribe Magda y se cuestiona en Facebook y creo que es un cuestionamiento interesante. Eh, nos escriben, desde pequeña fui muy miedosa, ahora tengo 48 años y he pasado esta inseguridad a mis hijos. Ellos a su vez han podido luchar y enfrentar sus temores, pero, pero me di cuenta que pude haber logrado más cosas en lo personal y económico de haberme atrevido a hacer otras eh, actividades. Este comentario eh, lo tomo porque eh, también hemos recibido varios, eh, Lupita quiero compartirles también a ustedes, de padres de familia o mamás en particular que dicen es que yo eh, siempre he sido muy miedosa, pero mi mayor miedo es eh, que esto se vea reflejado en mis hijos y que ellos también se vuelvan temerosos y miedosos sí. y que no se, sean valientes frente a la vida y eso es algo que eh, les genera mucha angustia, pero pues son miedos que no han, que no han trabajado. Ellas dicen que son constantes y que lo siguen teniendo en su día a día. Eh, me parece interesante este comentario de Magda Mendoza que dice, creo que una persona valiente utiliza sus miedos a su favor. Sí. También este de eh, Íñigo, es que quiero comentarles que y lo hemos mencionado en los cortes, pero también se los comparto en casita, que hemos recibido muchos mensajes y llamadas con canciones del miedo, uh -huh. frases célebres eh, de películas que hablan sobre este tema. Y este en particular lo voy a tomar, que habla sobre Superman, eh, una, un personaje emblemático, y nos dice, asimismo Superman ha dicho que ha sentido temor, cuando enfrenta a algunos de sus enemigos, pero su deber de proteger, así como su confianza en sus propias habilidades y poderes sobrepasan y eclipsan el temor. Esto es interesante porque también lo mencionábamos hace rato con Norma, el hecho de muchas veces todo lo que hemos aprendido, no, de lo que hemos visto, por ejemplo, platicamos un poco de la lotería, pero también estoy leyendo eh, mensajes como de llamadas, no, como ser valiente, eh, como a través de, por ejemplo, estos estos personajes emblemáticos que hemos visto en películas, en la televisión, etcétera, nos enseñan a qué es lo correcto para ser valientes, no. Entonces aquí nos dejan este ejemplo fue con Superman. Otros miedos que también eh, hemos mencionado recurrentemente, que seguro en un momento más vamos a estar abordando otra vez, es el tema de la muerte. Eh, uh -huh. Seguimos recibiendo mensajes y llamados al respecto. Y quiero eh, com eh, compartirles, antes de ir con un testimonio que también tenemos preparado para ustedes, este comentario de Claudia Sex que nos dejó en Facebook. Eh, es una anécdota que parece muy sencilla, pero creo que también nos da algo que analizar. Hace tiempo iba en la calle con mi hermana y mis dos hijas y dos sobrinos chiquitos. Nos salió un perro bulldog y nos quedamos todos paralizados. Pensé, solo puede morder a uno porque se queda grabado. Entonces, lo que yo decidí fue adelantarme y lo llamé mientras le hice señas a mi hermana para que por el otro lado se llevara a los niños. Gracias a todo, no pasó a mayores, solo que sí sentí mucho miedo porque ya en la calle este perro ha mordido constantemente a otras personas pero me dio más miedo el que atacara a uno de los niños.
5: Fue muy valiente.
2: Por eso decidí que si mordía el perro, eh, pues fuera a mí. Y ya nos cuenta un poco que incluso en ese momento de miedo, ella analizaba, bueno, eh, espero que me muerda de mi lado, de mi brazo izquierdo, porque el derecho es el que ocupo más. Wow. Entonces, ella nos dice, el miedo paraliza, pero hay un mayor miedo que te hace activarte. Ah. Entonces, es interesante esto que nos comenta eh, Claudia. Sí. Eh, que también por otra parte eh, el tema de la familia, que nos han, eh, que nos han compartido también varios, que son eh, cosas que han aprendido miedos y temores eh, de todo el tiempo, pero particularmente del tema del control. Una en particular nos dice cómo podemos superar el miedo a perder el control cuando en familia siempre nos han enseñado a estar bajo ciertas normas. estas y muchos comentarios todavía tenemos más por leer, pero antes de seguir con los comentarios y que nos respondan los especialistas de todo lo que les compartí, vamos a ver este testimonio anónimo y lo analizamos ahorita con los invitados. He tenido varios miedos, obviamente, en la vida, pero el miedo...
10: Eh... El último, el más actual que he tenido eh, es un miedo eh, al divorcio. Y obviamente pues, de ahí se derivan una serie de situaciones. Por ejemplo, que puedo identificar ahora que es como un miedo a dejar de ocupar un rol que venía desempeñando durante 10 años. Un miedo al que dirán eh, y también... Son un miedo a cómo enfrentar la vida ahora eh, sola, digamos, sin un compañero. En mi caso, lo peor ya pasó, por así decirlo. Pero sí puedo reconocer que algo muy importante fue la terapia, hablarlo con, con mis personas cercanas y eh, poco a poco... Después de, de sentir una sensación terrible como de vacío, como que no me encontraba yo en mi, en mi lugar, o no sabía cómo iba como nuevamente a retomar mi vida, el hablarlo, el estar escuchando a otras personas y también trabajarlo en terapia psicológica me fue ayudando a que se me fuera quitando el miedo y de repente pareciera como gracioso, Pero de, de, después de un, un rato estar con este miedo tremendo, poco a poco como que empecé a salir nuevamente, a retomar mi vida, como a reconstruir mi vida. Y me di cuenta que el miedo desapareció.
1: Hay testimonios que nos hablan de cómo han logrado superar el miedo. Tenemos pendiente contigo una técnica muy buena. Uh -huh. eh, tú nos dices, ¿la retomamos o damos respuesta a las preguntas? A ¿Por dónde quieren entrarle? ¿O la técnica muy buena es... Es muy sencilla. O sea, es venga, muy sencilla.
5: Simplemente es eh, lo que mencionábamos durante todo el programa, hemos dicho, el miedo al miedo puede ser lo peor que, que podemos tener. Eh, el asunto es volverlo nuestro aliado para que nos cuide, nos aconseje, nos ayude a, a reconocer si hay algún peligro que tenemos que enfrentar. Entonces... Eh, en la respiración, respiramos el miedo, ¿sí? es como abrirle la puerta y decir, ok, te acepto, aunque no me gustes, aunque no sí, sí. Eh, seas de mi preferencia, pero si estás ahí y estamos luchando, mejor respiro, lo dejo entrar y al exhalar lo convierto en lo que necesito, seguridad. Inhalo el miedo, confianza. Inhalo el miedo, libertad. O sea, voy pensando en qué necesita, qué necesita Exacto. mi miedo que yo le devuelva. Entonces, en la respiración, en el circuito de respiración, lo voy transformando, lo voy transmutando de ese temor que me cierra o me puede mantener, paraliza. pa paralizar o mantener atrapado a decir, yo puedo hacerlo, yo puedo confiar. Un poco lo que vemos en el testimonio, que muchas veces sí. sucede, que cuando la persona va a terminar una relación de muchos años... Lo que tienes miedo al futuro, qué van a decir de mí, qué voy a hacer, qué va a pasar con los hijos. Entonces lo que hacemos en terapia es decir, a ver, el miedo te está avisando que tu realidad va a cambiar. Cuáles son tus recursos, claro. ¿Qué, qué puedes hacer, ¿Qué, qué, qué, qué piensas acerca de la soledad, por qué crees que la soledad es mala, cuestionar muchas esas ideas también uh -huh. que hemos aprendido socialmente para ver que estar solo o, o no tener pareja tampoco es el fin del mundo y que tampoco si nos critican se, se, se va a, a, a generar un caos por eso, que podemos vivir perfectamente con, con eso y restar ¿Y es, la importancia. ¿Qué mi, el
1: miedo cuando dependes económicamente de la otra persona, de la que se va? ¿Ahí cómo lo enfrentas?
5: Hay que ver los, la, la realidad, volvemos a lo uh -huh. mismo, a lo mejor uh -huh. en este momento... este tengo que, que pedir apoyo, tengo, porque hay mucha gente uh -huh. que, que puede ser solidaria en esas circunstancias. Claro. A veces nos cerramos a las posibilidades y las, okay. y, y no, y las no oportunidades se abren cuando ya estamos en la situación. Yo siempre digo, a ver, no tengo el control de la situación, pero estando ahí voy a saber qué es lo mejor que puedo hacer. Voy a confiar en que mi intuición me va a decir que, cuál es la mejor respuesta. No puedo resolverlo todo, pero voy a ir encontrando el camino. ¿no? Hay personas que se ponen a vender cosas, hay personas que piden claro. el préstamo, hay personas ¿no? que, 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 se, que se unen, la solidaridad es muy importante, pero no pensar que ya se y va se a acabar y que no voy mundo. a tener ninguna otra posibilidad para resolverlo.
6: Yo creo que socialmente podemos construir muchas alternativas. Uh -huh. Yo iría de, del último comentario a los primeros comentarios. Sí. Cuando eh, en el testimonio nos dicen, y de repente desapareció.
4: O sea, como si fuera uh
6: -huh. arte de magia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando desaparece el miedo? Pues justamente es cuando activamos nuestros recursos y empezamos a buscar de dónde viene el miedo. Y a mí me parece que cuando hablamos de resignificación, está vinculado con buscar el origen. ¿Quién tiene el miedo? Mi mamá. Y ella me lo compartió. ¿Quién tenía el miedo? Mi abuelita y ella se lo compartió a mi mamá y mi mamá no lo comparte a nosotros ¿Dónde está el origen del miedo? Porque a lo mejor eh, decimos que tenemos miedo a las arañas Cuando en realidad ha sido un miedo que se ha ido porque las arañas pican, ¿no? porque alguien tuvo esa experiencia Entonces tendríamos que ir resignificando, buscando el origen del miedo Segundo, hay, hay construcciones sociales que se van dando en las familias y que no las preguntamos y no las cuestionamos hay, alguien me enseñó mucho que cuando nos digan siempre ha sido así, tenemos que desconfiar de esa frase y de inmediato Ajá. buscar el origen de, de por qué. Por ejemplo, cuando, todas las mujeres se casan de blanco, ¿no? Aquí en la familia siempre ha sido así. Así es. Entonces ¿no? buscas y dices de dónde viene esa construcción claro, social. Claro. Así mismo los miedos. O sea, bueno, es que nosotros tenemos miedo a las alturas, ¿Nosotros? Nosotros o sea como la familia Gómez tiene miedo a la no tendríamos que pensar quién fue que inició ese, la miedo, familia la familia tiene ese miedo en la familia que se trasciende y que además heredo ¿no? Decíamos que los miedos se van construyendo a través de lo que platicamos, de lo que narramos. Pero no se heredan. No necesariamente, o sea, es una condición que se ha dado en la familia, pero que hay que romper. Una creencia familiar. Sí, un una creencia familiar que ¿no? nos ¿no? va arrastrando. Entonces, ahí en automático ese miedo se rompería. Uh -huh. Claro, la no hay que parte, casarnos con esa creencia. No, hay que buscar el origen y también claro. saber si es nuestro. A lo mejor no necesariamente. Y sentirnos nuestro. con
5: el derecho de decir, ya no quiero seguir cargando sí, con esto. ¿no?
6: Romper con esa, esa tradición o esa, esa construcción familiar. La otra que me parece que es el tema de la
4: incertidumbre.
6: Sí. La incertidumbre es parte de la vida. No podemos.
5: Decíamos, eliminarla.
6: cuando nacemos, la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Exacto. Uh
5: -huh.
6: No sabemos cuándo, no sabemos cómo. cómo. Esa es la incertidumbre. O sea, no saber. No tener la información. Hay muchos aspectos de la vida que no sabemos, que no vamos a conocer. Sin embargo, la incertidumbre es, a mí como me empuja esa incertidumbre a buscar respuestas. Tal vez en el tema de la muerte, la familia puede ser una familia que no cree en alguna religión en particular, <coughs> pero trasciende a la muerte desde otro lugar, desde el amor, desde claro. el estar en el corazón, desde el recuerdo, desde las vivencias. La pandemia nos ha traído muchas enseñanzas y no debemos perder la oportunidad de asir claro. esas, esas enseñanzas y llevarlas a nuestra vida cotidiana porque hay otro punto dentro de la incertidumbre. El miedo a moverse de lo que tenemos conocido y aprendido. Esto que yo he hecho, lo he hecho así y me ha funcionado. Entonces, ¿por qué lo tendría que hacer ahora diferente? Pues uh -huh. porque la circunstancia sí lo está requiriendo sí. y porque te va a enseñar algo más. Claro. La incertidumbre es un proceso de enseñanza y de aprendizaje a lograr transitar de un lugar que nos es común a uno nuevo. Y aquí a mí me gustó mucho un libro que se llama El, el caballero de la armadura oxidada... Es una narración muy interesante, porque dice el caballero, yo cómo voy a saltar a esa a ese vacío si no sé qué tan profundo es. Y le dicen, "Salta, no sabes qué tan profundo es, conoce es que la". Que no sepas. Y cuando salta, se da cuenta que es un escalón. Entonces dice, "¿Por qué tuve tanto miedo de saltar cuando solo era un escalón?". Justo ahí desaparece ese miedo. Al momento de enfrentarlo y decíamos, la valentía no significa no tener miedo. Significa tener una decisión y una determinación para detener eso, acabar con ello y transitar hacia algo nuevo. Todos los días en la incertidumbre tenemos la experiencia de vivir algo nuevo. Ningún día en nuestra es vida igual. es igual. Claro. Entonces, y ahí también el tema del control. No podemos controlar nada. Todo. O sea, no podemos controlar nada. Un poquito sí. En términos de, del futuro. Sí, como nada, 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 nada. Es no. que no me dejaron asignar, pero no podemos controlar nada en términos del futuro. Claro. Porque no Ahí lo sí conocemos. De el pasado ya lo vivimos. Pero el presente. Es ahí donde tenemos la gran posibilidad de decidir qué y cómo lo queremos transitar. Y prepararnos un poco quizá para el futuro, estar
1: prevenidos, estar alertas, estar atentos. ¿Has dado eh, respuesta, Norma, a algunas de las inquietudes del público sí. a raíz de tu comentario? Eh, solo quisiera, si nos ayudas, Betina, este temor de los padres de la sobreprotección de los padres que citaban también, de pasarles sus temores <coughs> y este y de miedo a perder el control. ¿Qué nos dirías sí. para las respuestas de las sí. personas eh, que,
3: que cuestionaron sí, esto? Sí, claro que sí. El tema de los niños es algo bien interesante, porque no porque yo tenga miedos, uh -huh. eso significa que se los voy a pasar así nada más, más bien se los voy pasando conforme voy actuando con mis hijos, en sí. sobreprotegerlos, en... Te vas a caer, o sea, las afirmaciones que les voy dando. No hagas eso, tápate porque está lloviendo y entonces te vas a enfermar. Entonces, les voy creando con las afirmaciones. Entonces, no es que mis míos se los pasé, uh -huh. es con lo que voy haciendo en mi relación con ellos, es que les voy creando esa inseguridad, el, okay. el reafirmarles el que ellos pueden, el que están bien. Entonces, aunque a lo mejor por, por la pregunta que nos hacían la persona, bueno, se siente que yo tengo miedo, entonces se los voy a pasar. Bueno, esos miedos tratar de a ellos... Darles la confianza de que ellos tienen todas las herramientas para estar bien, ¿no? De que no porque yo le tuve miedo a la oscuridad, él le tiene que tener miedo a la oscuridad. Entonces, sí como padres tenemos que ser muy eh, cuidadosos en cómo les hablamos a nuestros hijos. Uh -huh. Observar muy bien qué es lo que les estamos diciendo, si en las frases que les decimos les les estamos poniendo una etiqueta para empezar, ¿no? Les estamos infundiendo miedo o les estamos fortaleciendo y dando esa confianza que a lo mejor nosotros quisiéramos tener, ¿no? Uh -huh. Ok, yo no tuve eso, yo tengo el miedo, pero quiero que lo tenga entonces comunícate de esa forma con ellos, ¿no? Entonces ser cuidadosos con la comunicación Esto que tenemos.
1: Esto tiene que ver con nuestros miedos de que al otro le pase algo, que vivimos constantemente preocupados, ay, qué tengo miedo de que ya salió le vaya a pasar algo, este va a ir acá le vaya a pasar algo. Vivimos constantemente preocupados, miedosos de que al otro le pueda pasar algo. La cosa algo. es que
5: ya tienen 25 y 30 años los hijos. <risa> y Siguen <teniendo>
1: con miedo <risa>
5: de que tengan malas influencias de los sí, amigos, tengo miedo mi de que, que le pase algo. Entonces, Para es mí siempre el mensaje, va a ser mi
1: chiquito, mi chiquita, exacto, ¿no? Se
5: llaman niños y niñas sí. cuando ya tienen 30 años. Entonces, y, y es en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso siempre hay que preguntar, ¿cuántos años tienen tus niños? Bueno, ya tiene 28. Ah, ok. Entonces ya no es niño, ¿no? Claro. Es, velo ya como un adulto, ve lo que tiene capacidades, porque si tú le sigues resolviendo todo porque tienes miedo de que le pase algo, el right. mensaje que le estás transmitiendo es que él no puede y que siempre va a depender de ti. Y por lo tanto nunca va a ser una persona independiente y autónoma. Entonces, además, estás haciendo alguien? tú
1: también temeroso. Te, te desgastas con ese constante temor, ¿no? Vives en el miedo por total supuesto.
5: a que le pase que una
3: a otra. Y es, que es esta
5: parte de la incertidumbre, es parte de la vida, el error es parte de, de lo que tú comentabas, es en estos mensajes que le damos a los a los hijos, bueno yo no tengo hijos, uh -huh, que le dan a los uh -huh. hijos, es, te puedes equivocar. El que claro. tomes una decisión y te atrevas y te arriesgues no quiere decir que lo tengas que hacer bien y que todo va a salir maravilloso, siéntete bien de que ya lo intentaste y si fallas tienes la oportunidad de volverlo a hacer las veces que sea necesario y las veces que tú quieras hacerlo, porque también se vale decir yo ya no lo quiero intentar porque ya no me interesa, entonces mucho tiene que ver también con para qué lo estás haciendo, qué intención tienes, demostrar que eres valiente, demostrar que puedes con todo... O porque realmente quieres. Me, me, me encantó el caso de Claudia que, que se puso a pensar y dijo, a ver, este, sí tengo miedo, pero también mi intención es proteger a los claro. más vulnerables que yo, a, los, a mis hermanos pequeños. Entonces ella tuvo la valentía porque tuvo la intención de protegerlo y pudo superar el miedo. Tenía una intención, tenía un objetivo, tenía un compromiso de, 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 de defender a, a su tribu, ¿no? Y hay algo
3: que va por encima del temor, que es el amor. Claro. Siempre el amor va a ser más grande. O sea, entonces, si actuamos desde el amor, el temor se va a hacer chiquito, que fue exactamente ese ejemplo, ¿no? El amor por los chiquitos, por proteger a su familia, la llevó a fortalecerse y tomar decisiones, eh, pues que a lo mejor eran más arriesgadas, ¿no? Claro. Pero fue el amor lo que cura. Entonces, cuando actuamos del, del amor, desde el amor, ya no tuvo miedo. regresando, exacto, y regresando al tema de los hijos, desde ese amor, pues confiar en ellos. Y yo tener esa confianza, o sea, darles esa confianza para que ellos confíen en sí mismos, pero yo confiar en que tienen las herramientas para estar bien, para salir adelante, para protegerse, para cuidarse. O sea, confiar, no pensar que yo como papá tengo que tener todas las soluciones, todo el control, todo, el control claro. todo para que ellos estén bien. No, porque ellos por sí mismos tienen esas herramientas.
1: Y eso aplicaría también para la señora que estaba preocupada por su esposo porque iba a cambiar el trabajo. Hay que tenerle confianza y ayudarlo a fortalecerla. Vamos a la pausa con esta frase. Exacto.
0: Miedo es lo que estás sintiendo. Valentía es lo que estás haciendo. Emma Donoghue, escritora y novelista.
5: El miedo es algo natural de todos los seres vivos uh -huh. y si no fuera por el miedo, el ser humano no hubiera sobrevivido como especie. Y gracias al miedo, este, pues todas las especies sobrevivimos. ¿no?
6: Cuando nacemos, no tenemos
1: miedo. No tenemos
6: miedo. No. Los miedos se van aprendiendo. Se aprenden en el proceso de la formación. El miedo en sí mismo no es el, el, el problema, es aquello que nos causa miedo que no existe.
3: Las decisiones que voy tomando en mi vida muchas veces van dependiendo de esos miedos, claro, o de esos temores. Híjole, es que no quiero tener miedo y no es así, es, ok, tengo este miedo, aquí está, me hago amigo de él y entonces ¿cómo puedo eh, superarlo? ¿El miedo y el temor y el pánico son lo mismo?
5: Mira, yo creo que miedo y temor sí son diferentes sí. formas de llamar la emoción. Okay. La sensación de, de temor y el nombre que se le da al sentimiento es miedo y el mm. pánico ya es algo que tiene más que ver con las, con las fobias. Cuando hay ataques de pánico, tiene que ver con algo traumático que me sucedió en alguna ocasión y que empiezo a tener eh, fobia de eso y me empiezo uh -huh. a, a querer alejar de esas circunstancias.
3: El miedo puede tener las dos vertientes, o sea, puede claro. ser algo que nos paralice totalmente o puede ser lo que nos impulse. Atrás del miedo aparente uh -huh. hay el miedo a otra cosa, ¿no? Eh, que, que nos habla de nosotros mismos.
6: La palabra miedo está de manera intrínseca vinculada al ser humano. El miedo ha sido manipulado para, para ejercer poder, para estabilizar manipulación, para poder controlar a las masas. El miedo es una reacción humana, pero el miedo también es un puente social. Es una relación del miedo con su opción que es la esperanza. Y la esperanza se construye a través de buscar respuestas ante los miedos.
5: O sea un verdadero valiente sabe reconocer sus límites. Si socialmente tuviéramos una eh, postura o una visión más eh, amable, más realista de que somos humanos y nos podemos equivocar, no tendríamos tanto miedo a actuar.
3: Cuando estoy alineado conmigo mismo, cuando confío en lo que en verdad soy, y... entonces es que voy a dar los pasos adelante y entonces equivocarse se vuelve parte del juego.
11: El miedo a la muerte ha detonado grandes reflexiones filosóficas. Por ejemplo, el filósofo Epicuro decía que los miedos nos impedían vivir y que justo uno de los miedos que más infelices hacía a los seres humanos era el miedo a la muerte. Él decía que cuando la muerte llegue, nosotros no estaremos y mientras nosotros estemos vivos, tampoco llegar a la muerte. Esa era la manera en la que picuro intentaba, por así decirlo, consolarnos o desarticular el miedo a la muerte. Los filósofos estoicos, por su parte, decían que el ser humano debía enfrentar la muerte como algo natural y aceptarla como parte de su propio destino. Y que de esa manera, en la medida en que no nos aferrábamos a vivir a toda costa, podíamos mitigar el sufrimiento que traía la muerte. Por su parte, Heidegger, que a mí me parece mucho más interesante, hacía notar cómo la muerte es lo que da sentido a la vida. El hombre es un ser para la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como no somos eternos, entonces cada momento, cada instante de nuestra vida ...tiene un valor único e irrepetible... ...finalmente está Aristóteles... ...Aristóteles considera que el miedo a la muerte es algo natural... ...por eso hemos de templar nuestro carácter... ...a través de la virtud de la fortaleza... ...que nos permite moderar el miedo a la muerte... ...el miedo a la muerte no es ni malo ni bueno... ...sino que es algo propio de la vida... ...y que puede convertirse en un incentivo para vivir en la medida en que moderamos, en que dejamos que no nos paralice.
1: Porque sí, ya hemos hablado aquí de que el miedo nos puede paralizar y nos puede detonar. Incluso, no sé, ya me dirán ustedes si alguna enfermedad, como bien nos decías, eh, Norma Angélica puede incluso acrecentar algún padecimiento. Hemos hablado del, de todos los miedos, del miedo a perder el trabajo, de, del miedo a, a no eh, influir de manera positiva en, en los hijos, del miedo a la soledad y personas que tienen miedo a envejecer. Pero el miedo a la muerte, creo que, como bien dicen, es, es un misterio, porque cada uno vamos a tener que llegar a ese momento, como
3: dicen, no sabemos cuándo ni cómo, pero ahí está. Es nuestro acompañante, es nuestro acompañante. Y algo que se me hace bien interesante es que mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero creo que sería más miedo estar en vida como si estuviéramos muertos. O sea, muchas veces vamos por la vida sin disfrutar, sin vivir cada momento, como bien lo escuchábamos en la cápsula, eh, por, por esa, ese, esas limitaciones, o es estar pensando en qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y claro. cuando regreso al aquí y a la ahora, cuando me centro en el momento presente y veo que estoy bien. Entonces, es que vivo, ¿no? A veces estamos muertos en vida, ¿no? Entonces, eso es por un lado, o sea, el el qué miedo no estar vivo cuando estoy vivo, ¿no? Yo creo que ese es un miedo más grande. Y luego el otro, en, en cuanto al qué va a pasar, ¿no? Hablábamos de la incertidumbre hace rato, que uh -huh. es parte, yo creo, de esto. Eh, lo comentábamos, ¿no? En el en el, en el break, el, en el receso, el, el tema de, bueno, ¿y por qué nos da miedo la muerte? Pues porque no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, claro. eh, algunas personas pues creen que después de la muerte no va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, si no va a pasar nada, entonces, ¿por qué le tienes miedo, no? y otras personas desde un punto de vista pues de creencias espirituales o religiosas creen que viene algo bueno entonces de una o de otra forma es eso va a pasar en algún momento y nos va a pasar a todos es la única certeza que tenemos todos no que va a suceder cómo vivo en el momento presente y qué es lo que quisiera que se dijera de mí cuando me vaya yo creo que eso es lo que le da el sentido no del que se habla claro. ahorita o sea cuando yo me vaya de aquí qué es lo que se lo que me gustaría que se dijera de mí ¿no? de qué forma voy a Trascender, ¿Cuál es la huella que voy a dejar? Yo creo que encontrarle ese sentido nos puede dar el, el gozo del cada día, del vivirlo al 100 y de esperar que llegue el momento de manera perfecta. Hace rato hablábamos de el vivir una vida en el que sabemos que estamos en el lugar perfecto y en el momento perfecto siempre. Y que cuando suceda que nos vayamos de aquí va a ser en el momento perfecto también, ¿no? Para cada uno, cuando pues hayamos aprendido lo que tengamos que aprender, ¿no? Claro, y además puede ser también
1: eh, pensar en la muerte como un punto de referencia más que un temor. Un punto de referencia que nos ubique dónde estamos y qué es lo que queremos vivir para... Me voy a ir de aquí en algún momento, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Realmente estoy a gusto con la manera en que le estoy llevando? O superar algún temor incluso bueno, es que va a llegar el momento en el que ya no esté aquí y este temor me va a detener, ya no voy a vivir, ya no voy a seguir adelante por el miedo que me causa esta situación, cuando va a llegar un momento en el que ya no esté. Puede ser un punto de referencia este miedo a la muerte. Yo ¿no?
5: creo que, como tú dices, es un punto de nos da perspectiva. Exactamente. Es, es, la única certeza es que voy a morir. Muchas veces en tanatología lo que se enseña es que eh, no es tanto el miedo a la muerte lo que se ha visto que las personas tenemos, sino de cómo voy a morir. El miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, eso da más uh -huh. miedo que el, el mismo hecho de sabemos que... El que, cómo. Que el cómo vamos a morir es uno de los temores más grandes. Otro es la tristeza, es voy a dejar a mis seres queridos y no sé si los voy a volver a encontrar en algún plano, no dependiendo de las creencias de cada quien, pero para muchas personas ese, ese es el dolor de voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mis padres, a mis hermanos, a, a, a la vida que amo, no, no solo claro. a las personas, sino a la, a la vida misma. Y la otra, la perspectiva de decir, ok, ya sé que voy a morir, no sé cuándo va a ser, no sé de qué manera, pero tengo ahorita la oportunidad de eh, que mi vida tenga sentido, que mi vida Exacto. valga la pena, que era lo que tú decías, de cuál es el legado que voy a, que voy a dejar, qué que va a ser lo que, lo que el significado de lo que yo dejé. Y muchos nos eh, dicen... Eh, que lo más importante que puedes dejar en la vida y, y, y lo que puedes hacer para que sea valioso es el amor. Que mientras más ames eh, en tu vida, eh, cuando tú la dejes, te vas a ir satisfecho porque le dedicaste tiempo a los demás, ¿no? A... Claro,
1: y además se me ocurre que mi epitafio, ¿no? O sea, ahora que estamos hablando de los miedos, pues que diga, logré vencer muchos, Bien. todos, <risa> los <risa> más Pero... posibles de mis miedos. Y no me detuvo para, para lograr lo que yo quería. Claro, y hablando de los de los cómo eh, estábamos compartiendo también esta anécdota de eh, cómo es esta este temor que tenemos a lo desconocido, cómo voy a morir. Yo les decía que yo tenía la idea eh, de que Joaquín Pardavé porque así me, me lo transmitieron, eh, había muerto eh, por esta enfermedad de catalepsia. Y yo me imaginaba cómo un personaje que nos dio tanta alegría, que nos hizo felices, eh, verdaderamente extraordinario, un comediante extraordinario, pudiera tener este fin. Pero Norma Angélica, que es muy sabia, nos contó la verdadera historia acerca de la muerte de Joaquín Pardavé. Y ya, de verdad, ya descansó mi alma. Ya no le tengo miedo a morir de catalencia. Cuéntanos,
6: por favor. Sí, bueno, la, la historia de Pardavé es que cuando él fallece hay un periódico comunitario que narra esta historia de que había muerto vivo y se vuelve sí, un mito. Sí. Pero se hizo una investigación en donde se fue directamente a donde fue sepultado pardabé no estaba volteado, estaba bien. Eh, había una declaración también de la familia de cómo murió y dónde murió, entonces no, no tenía un problema de catalepsia. Y así se fue eh, en, a través de la investigación, que es la, la historia de pardabé en, en Editorial Clio, Ahí se, se desentrañó que su muerte fue una muerte digna, porque claro. fue una muerte inmediata. Entonces era un hombre polifacético con una gran trayectoria y que no, no no murió así, gracias. afortunadamente. Gracias. <risa> pero, gracias, pero por que mucho alivio. tiempo ese mito se alimentó y se sí, ha alimentado. Sí. ¿no? Y, y mucha los...
1: gente puede tener miedo de, de morir de esa de esa forma, ¿no? Sí. Pues no, En este caso no, no fue pa así. No
6: pasó así. Y, y bueno, también quisiera abordar el tema de la muerte... Con esta... Cubre uh, Rose uh -huh. hace una anécdota claro. de, de cómo... Una, un padre que su, su esposa y sus hijos salen de viaje Y al regresar ellos mueren en un accidente automovilístico Entonces el padre se siente muy, muy congojado pues Porque falleció toda su familia Pero le preguntan a él ¿Qué es lo que a usted más le afecta de la muerte? Porque son todos sus hijos y su esposa Y dijo él, a mí lo que me duele es pensar que hayan sufrido uh
8: -huh. claro Que al sí, momento del sí, choque
6: sí. todos sufrieron Y eso no me puede dejar en paz entonces, Kubler-Rose Ahí en la narración del caso dice Hay un proceso en la muerte En el que antes de que la persona Muera, ya no está aquí uh -huh. Entonces No vivieron esa experiencia No pasaron por eso, no lo sufrieron Antes de que la muerte llegue Las personas ya no están, no sufren uh -huh. No viven ese dolor Entonces, esa, esa reflexión Que le hacen ver a, a la persona Lo deja más tranquilo y dice, me duele, los voy a extrañar, pero ya no hay ese dolor de por qué tenían que haber muerto así. O sea, el, el dolor, lo que causa la muerte puede pensarse como un dolor y no es así. Entonces, Kubler-Rose, a través de sus eh, casos, nos va narrando diferentes formas de, de, de en las que se han encontrado la muerte y cómo la muerte se resignifica. Y aquí quisiera abordar el, el, el tema de los pueblos originarios. Uh -huh. Porque no es lo mismo la muerte en la ciudad que en la muerte en, en, el, en los pueblos de, eh, originarios. Hay una resignificación, o sea, la muerte, de hecho, para México, o sea, para nuestro sí, país... es una fecha muy importante. La muerte es parte el de una culto. garabía, es parte de un de colorido, es parte de una fiesta, es parte de irla mostrando desde nuestra cultura, desde lo que nos da la tierra, sí. desde lo que construimos dentro de la comunidad y es una ofrenda.
1: Sí, la honramos
6: constantemente. Así es. Entonces, culturalmente la muerte para nosotros tiene un significado distinto. Tendríamos que ir haciendo esa reflexión con respecto a la muerte. ¿Desde dónde viene nuestro dolor a la muerte? ¿Desde dónde viene este discurso de que la muerte es terrorífica? O sea, cuando a lo mejor es un proceso de, de recuperar esa historia y de significar la historia hasta el final de la. Así
1: días. es. Vamos ahora a hablar de otro de nuestros temores que ya hemos tratado aquí, que tiene que ver con la con la pérdida del trabajo. Es Verónica Benítez.
8: Mi miedo más grande es uh, no tener un empleo fijo, no tener un sueldo fijo, no poder mantener a mis hijos. Yo soy mamá soltera, tengo dos hijos. Y digo, me he estado sustentando como de lo que iba vendiendo y así. Este... Pero pues sí, la verdad es que creo que sí es como muy grande el, la incertidumbre, el miedo, el saber o el no saber qué, qué va a pasar, ¿no? O las ansiedades de pensar si sí, sí, todo esto va a volver a la normalidad o cuándo voy a volver a trabajar. O sea, siempre le he tenido miedo como a la falta económica, le he tenido miedo como a la soledad, le he tenido miedo como a muchas cosas, ¿no? El miedo a, incluso así, a todo, ¿no? El miedo a no tener trabajo, el miedo a enfermarme, del COVID, el miedo a no salir, el miedo a estar sola, el miedo a que le falten cosas a mis hijos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, este, pues he estado como uniéndome como a unas juntas con personas que... Tienen como los mismos problemas y como que nos entendemos y, y vamos así como sobrellevando el
3: tema. ¿Cómo podemos ser valientes en tiempos de pandemia? Yo creo que muy importante aquí es uno recuperar el poder personal, ¿no? Hay cosas que están afuera que no podemos controlar. sí pero hay muchas cosas que sí podemos controlar y eso es el trabajo en uno mismo, no, el estar aprendiendo. O sea, esta temporada creo que, que nos ha dado mucha oportunidad de capacitarnos muchísimo. Por ejemplo, ¿no? en, hoy en redes podemos aprender prácticamente cualquier cantidad de cosas. Entonces, el, el tomarlo esto como una oportunidad para, para estar mejor yo. Eh, reconstruir mi, mi autoestima, el confiar en que yo puedo. Entonces, el aprender nuevas cosas, nuevas habilidades, eh, eso me va a permitir tener fuentes de ingreso. A final de cuentas, una de las preocupaciones es y pues si no hay trabajo. ¿no? Pero yo puedo, sí. al estar más preparada, puedo ir encontrando otras cosas que hacer y que me gusten también, que me conecten, como yo decía hace rato, que me conecten con mi ser, que me apasionen. Entonces, me preparo en eso y entonces yo... yo yo puedo generar otras cosas, no otras alternativas, entonces el irme construyendo cada vez más recupera mi poder personal y esa confianza nuevamente en lo que en verdad soy, ¿no? yo creo que, que va por ahí.
1: Decíamos aquí al principio que eh, el valiente no es aquel que tiene miedo, sino el que aún con ese temor enfrenta todos los retos que tiene, que tiene por delante, ¿cómo cerrarías esta parte del programa?
5: Luis. Pues que para ser valientes hay que hacerlo con confianza, como uh -huh. tú mencionabas, confiar en mis capacidades y también confiar en algo más grande. Eh, decía una maestra mía, somos tan vulnerables que tiene que haber algo muy grande que nos protege. Puedes llamarle vida, puedes llamarle Dios, puedes llamarle como quieras, pero no todo depende de nosotros. También eso creo que nos da cierta calma, es yo voy a hacer lo mejor que esté en mis manos para enfrentar esta situación. Voy a confiar en que tengo los recursos y que si ya sobreviví la infancia, la adolescencia, llegué a la vida adulta, es porque soy capaz de sobrevivir. Y responsabilidad, ¿no? Es claro. saber que si me lleno de miedo, si me paralizo y no puedo actuar, tal vez no sea tan responsable. Yo tengo que ser capaz de seguir buscando lo que a mí me hace feliz, lo que yo quiero, lo que quiero aprovechar mi vida. También es una parte de voy a ser responsable con un regalo que se me dio y voy a hacerlo de la, de la mejor manera. Si me lleno de miedos, no lo voy a poder hacer. Y tercero, reconocer límites. Hay cosas humanamente posibles y otras que no se van a poder. Las circunstancias también me van a poner ciertas oportunidades, pero también me va a cerrar ciertas puertas. Entonces, reconocer que los límites también eh, eh, son parte de... El, la inteligencia de cómo puedo yo responder ante los miedos.
1: ¿Y qué hacemos con nuestro miedo al éxito, con nuestro miedo a, a lograr algo, alcanzarlo? Esto nos compromete. Eh, ¿Los miedos también tienen que ver con lo que deseamos, que a veces tememos no alcanzar?
6: Sí, yo creo que eh, cuando se tienen esos miedos y se transita por el lugar al que se le tiene miedo, se da uno cuenta de, cuenta de, de cuáles son las posibilidades. Claro. realmente Y también cuáles pueden ser aquellos aspectos que todavía no se trabajan lo suficiente para colocarse y mantenerse ahí. Porque eh, la palabra éxito también puede tener muchas connotaciones, pero cada uno de nosotros vamos construyendo nuestro caminar, cuáles son nuestros, nuestros objetivos, hacia dónde queremos ir. Uh -huh. A veces eh, alcanzar eh, la, la libertad. Para poder decidir qué hacer y qué no hacer, ese es un alcance de éxito claro. muy importante. Alcanzar a reconocer de dónde vienen nuestros miedos y cómo los hemos enfrentado y cuáles son los nuevos que tenemos al frente, ya puede ser un espacio de éxito. A mí me parece que, que socialmente en este momento estamos teniendo un sufrimiento. Sí. hay un sufrimiento social ¿por qué? pues porque la pandemia nos ha traído pérdida de vidas humanas que es lo más importante uh -huh. y que esas pérdidas de vidas humanas son personas cercanas, son personas que de alguna manera han estado con parte de nuestra vida y que perderlas en este proceso ha sido doloroso aunado a que ha sido una pérdida de separación porque no hemos podido estar con ellos todo el tiempo y porque la misma circunstancia nos ha impedido vivir ¿no? con el duelo del la manera como normalmente se podría vivir en una, en una pérdida. Creo uh -huh. que eso es un, algo muy importante y dado el sufrimiento social necesitamos construir esperanza.
1: Eso es muy no importante. No podemos quedarnos. No podemos perder la esperanza. No podemos. De
6: que hay un mañana que
1: podemos lograr, que no importa la edad que tengamos, si tenemos sueños los tenemos que perseguir y superar los miedos que nos dicen, no, tú ya no, ya estás, ay, qué miedo a esta edad empezar, ¿no?
3: Exactamente, yo creo que hoy se ha estudiado mucho un, un concepto que si lo practicamos día con día nos puede poner exactamente en ese canal y es la gratitud. O sea, si todos los días me doy cuenta, porque a veces se nos olvida el darnos uh -huh. cuenta que estoy aquí, hoy estoy aquí, estoy vivo, estoy sano, hoy tengo algo en la mesa, tengo un techo. Entonces, ese vivir en un modo gratitud uh -huh. me va conectando con esa realidad que estoy viviendo hoy y que me da esa esperanza, porque hoy aquí estoy bien, ¿no? Hemos pasado todas estas situaciones, pero hoy, aquí y ahora, estoy bien. Entonces, si eso empiezo a conectarme con ese agradecimiento y entonces eh, eh, visualizar qué es lo que quiero para mi vida, o sea, qué es lo que quiero, porque ese concepto de éxito es bien interesante, es bien sí. relativo. ¿Qué uh -huh. es para ti el éxito? Si hoy te dijeran, quiero ser una, quieres ser una persona exitosa, ¿Cómo sería esa persona exitosa? Yo creo que eso es lo primero que hay que definir. O sea, ¿cómo sería para ti para ser mí. esa per Para ti. Porque tu concepto de éxito y el tuyo y el tuyo va a ser muy diferente que el mío. Entonces, ¿cuál es ese concepto de éxito? Entonces, ahora sí, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo, ¿Qué es el camino que tengo que recorrer para llegar a esa definición mía de éxito? Y entonces, ahora sí, ¿qué cosas voy a hacer para llegar ahí? Pero lo tengo verdad. que definir, ¿no?
1: Y yo creo que para nosotros, aquí en Diálogos, el mayor éxito, todos los días, cuando a las nueve y media empieza el programa, es haber ayudado a alguien que nos vio, que nos escuchó, que compartió su testimonio con nosotros, y lo subo hoy mucho en redes, Anaí.
2: Muchísimos comentarios, y yo quiero cerrar con uno que me parece súper lindo, de Magda Mendoza, dice... Está tan bueno el programa que me da miedo que termine. <risa> Magda, no te preocupes, los especialistas hoy nos dieron muchas herramientas respirar, a respirar para eliminar ese miedo. Agradecerles siempre sus comentarios, sus llamadas. Y recordarles, Lupita, que no nada más durante el programa pueden compartir con nosotros estos testimonios. Las redes sociales siempre están abiertas para ustedes, así que siempre comenten, pregunten, porque yo estoy guardando todas sus preguntas, los de producción, todos estamos leyendo sus dudas y testimonios para irnos compartiendo a lo largo de la
1: semana. Muy bien, pues muchas gracias Anaí, gracias, Betina, Luis gracias. Fernando Norma gracias, Angélica gracias. y a ustedes en casa. La gracias. próxima semana los celos. Buenos días.